0: Вкалываешь себе ледокаин и выбегаешь на сцену со слезами убегаешь за кулисы. Ну, в смысле, у вас там просто малинник будет. Да, Секретики, да, да, которые пока да, не да, нельзя да. называть. Классно надрать задницу, и при этом очень классно удивить девушку в баре. В смысле, он прям огромный. Он прям огромный. Ты смотришь на него и думаешь: ты уже достаточно взрослый кости, чтобы их излечить.
1: Я постоянно бьюсь, улучшаю, улучшаю. Я не могу там И
0: вот когда это происходит, ну в смысле, это же офигенное ощущение. ча че ча
1: Привет, я Костя Каковихина, рекламист, предприниматель из Владивостока. Вы слушаете девятый выпуск подкаста «Шмаркетинг на завареньке». Сегодня у нас в гостях Кристина Мазур, танцевальный центр «Этажи».
0: Ребята, всем привет. Ну что, меня зовут Кристина, я руководитель танцевального центра «Этажи» и детской студии «Бродвей». Все это танцевальная область, все это занятия танцами. И они проводятся не только для детей у нас в центре, но и для взрослых. И, наверное, это самая прекрасная история, которая может быть. Школа танца для взрослых.
1: Здорово. Слушай, я вот про это же слышал, конечно же. Да? Как-то раз приходил, смотрел, чем вы там занимаетесь. И на КПР в том числе, я помню. А про Бродвей, про детскую, я первое слышу. Ну, я не слежу, понятно, но тем не менее, интересно.
0: Ну да, как-то бродвей, мне кажется, я даже меньше всего освещаю в своей даже какой-то активной социальной жизни. Но тем не менее, это тоже такой мой второй ребеночек в проект, более младший, но не менее ценный. Это именно детская студия. А это же, это студия танцев для взрослых.
1: А ну, как ты стала заниматься танцами и сколько лет уже? Ну, как... Жила-жила и оп, танцы. Ой,
0: жила. Да, недолго я жила без танцев, потому что на танцы я пошла в три года. Да, я прям очень-очень давно в этом вопросе, в этой области. Но, честно говоря, я никогда не думала, что я буду профессионально этим заниматься. Я была уверена, что после окончания университета я пойду на какую-нибудь серьезную работу, конечно же. Юриста. Потому потому что ну, у меня два высших образования. У меня образование э, дипломата, специалист в области международных отношений. И второе образование – это переводчик-референт. Но так случилось, что... В 18 лет я познакомилась с Альсой Кубинской, и она просто покорила мое сердце, влюбила в себя, вернула в танцы заново, потому что моя деятельность танцевальная до этого закончилась практически истерикой такой, очень я, ну не со скандалом, но с душевным надрывом вот так, я ушла из танцев и не думала, что когда-либо буду ими заниматься вновь.
1: Потому что не получалось, нельзя Нет, Можешь, не было.
0: Нет, э, не в этом дело все прекрасно получалось, но я очень устала, потому что это была сцена, это были постоянные выступления, подготовка, изнуряющие репетиции. Ты танцуешь, когда у тебя там, не знаю, перелом, mm-hmm. э, разрыв связок, э, вывих. Это профессиональный ты... спорт. Да, это танцы. профессионально, да, но ну, в смысле, это и есть профессиональный спорт. Когда ты занимаешься этим делом профессионально, выступаешь на сцене, на соревнованиях, конкурсах, то ты абсолютно. Точно спортсмен, и ты там вкалываешь себе лидокаин выбегаешь на сцену со слезами, убегаешь за кулисы. И просто в один из таких моментов у меня, когда кулисы опустились, занавес опустился после очередного большого выступления, у меня просто на автомате полились слезы, то есть у меня случилась истерика, срыв. Нервно это впервые было, и я поняла, что я просто ненавижу танцы. Я... Ушла из этого дела, я полгода держалась, не танцевала, но но на самом деле просто сальса меня покорила. И вот благодаря сальсе я вернулась обратно в это дело, и уже именно сальса определила то, что я стала заниматься этим профессионально. То есть, когда я закончила университет, я вот, собственно, сразу пошла преподавать и... Все и другой работы я не знала. Никогда не работала ни в офисе, ни на кого-то.
1: Круто. Всегда
0: на себя, да. И потихонечку, потихонечку. У нас там очень интересная история вообще возникновения студии. Было двое ребят, мальчик-девочка, которые вдруг решили создать школу сальса из ничего в Владивостоке. И одна, одна девчонка просто... Двое незнакомых людей, вот что самое интересное. Одна девчонка позвонила мальчишке, Ну, как я говорю, мальчишка-девчонка, на самом деле, это как бы ребята, сколько им было лет, ну, там, по 25-24, вот так. Она позвонила ему, спросила, Роман, здравствуйте, меня зовут Виктория, а вы не хотите открыть школу сальсы? Просто ей дали его телефон.
1: Потому что он танцевал? Потому что он
0: танцор, да. И он такой, вообще не вопрос, задавайте. Но я, правда, не умею ее танцевать. Так получилось, что я всегда была рядом с этими ребятами. И вместе с ними росла. Я помню, что я делала первые кадры, которые мы потом вставляли на заставку на сайте. Мой брат делал нам сайт первый нашей школы, нашей студии. И ребята начали преподавать. А я всегда была сбоку припеку. Мы постоянно готовились к занятиям. Было вплоть до такого, что, я не знаю, мы собирались у Вики обычно дома, готовились к тренировкам, готовились к занятиям. И Вика могла сказать... А давайте сегодня дадим бачату, мы такие. А давайте, а что это? И вот примерно вот так вот это все и происходило. Мы учились вместе с нашими студентами и таким образом росли, росли, росли. Сначала вот арендовали помещения э, в доме молодежи, мы очень долго жили. Потом на второй речке. На второй да, речке, да. да. Потом очень долго мы арендовали помещения в матросском клубе.
1: Это на Белоруссии,
0: да. Это были прям такие убитые советские залы никакой там атмосферы Кубы, <laughs> Все, что мы могли сделать, мы делали своими руками. И прошло много, в принципе, лет, мы потихонечку раскручивали, раскручивали эту всю историю, и в 2012 году мы вот переехали в то помещение, где мы находимся сейчас. Девять лет это... уже, да, 2012? 2000... Переехали, да, а да. деятельность мы в 2007 году.
1: Как вот. этажи же танцевальный? Ну, Вообще мы центр. изначально
0: назывались Барио Латина. То есть, когда, когда мы начинали, у нас была только сальса и бачата, и мы называли школа сальсы Барио Латина. Вот так. И, собственно, ребрендинг у нас случился уже много лет позже. Мы переехали на новое пространство, и еще там прожили два года, понимая, что одной сальсой мы не ограничиваемся. У нас было много-много направлений, и многие из них вообще не были, не имели никакого отношения к латине. И поэтому название Барио Латина, которое с испанского переводится как Латинский квартал, уже было не таким актуальным. И нам нужно было что-то иное, такое более универсальное, объединяющее все те направления, в которые мы находимся. Ну, а если кто-то был у нас в гостях, Костя, ты был у нас в гостях, ты видел, что у нас несколько этажей. Собственно, название этажи, вот оно так и появилось из действующего здания, где мы находимся, из какой-то идеи роста постоянного человека. Вот так и появились этажи.
1: А вы начали сами придумывать направления или к вам приходили люди и спрашивали а может быть вот это еще
0: мы очень горели всем что мы делали и вот мы начинали с сальсы потом на автомате кто вот как бы мир социальных танцев вообще что такое сош social dance социальные танцы это не потому что они там какие-то не знаю танцы со скидками для бедных слоев населения да или еще что нет это как бы от слова social общественное и Главной идеей этих танцев является общение. То есть люди приходят на танцы не за спортом, не за конкуренцией, не за какими-то соревнованиями, не за сценой даже, а за общением. И в этих танцах люди постоянно знакомятся, постоянно меняются партнерами. То есть не так, что ты пришел на на одну вечеринку и тусуешься со своим самоваром. А ты постоянно меняешься. То есть у тебя каждый танец, ты с другим человеком танцуешь, знакомишься, общаешься, и в общем в этом вся идея. И как бы те, кто начинает заниматься сальсы, как правило, потом занимаются бачатой. Ну или не потом, то есть это как вот такие направления, которые самые очевидные в, этом, в этой области.
1: Похожие стиль, или я Они... просто вообще не знаю. Что... А...
0: Они как бы не то чтобы похожи, они как бы и похожи с одной стороны, с другой стороны, во-первых, это разные страны возникновения, разные культуры, но поскольку Латинская Америка, это Латинская Америка все равно там есть общие черты, и даже их просто объединяет то, что они испаноговорящие, и музыка, соответственно, на испанском языке и примерно там инструменты используются более-менее одинаковые. Но мы были молоды, юны, горячи, мы горели вообще всей культурой танцевальной и как бы следили за трендами вообще, что происходит в Европе, что происходит в Штатах, в европейской части России. И мы потихонечку с сами начали осваивать вообще тоже что-то там. Я помню, я начала осваивать бразильскую самбу, когда еще тут не было. Мы просто, мы вот где мы видели какой-то материал, тогда это были DVD-диски, мы заказывали на Амазоне. Вот мы все скупали, все, что можно было скупить. Материал перерабатывался. Даже YouTube тогда еще не был так популярен. И информация черпалась просто там. Я помню, мы сальсу даже учили. У нас был один диск преподавателя одного из первых в России, мы просто его до дыр досмотрели, вплоть до того, что мы выписывали, как вообще строить, вернее, как какие слова произносить на уроке, в Фанатики. какой последовательности, да, ну, потому что, как бы, нас никто не обучал этому, нужно было самим как-то допетрить всю методику преподавания и, в принципе, смысл, к чему идти, как это выстраивать, и, ну, и сами мы учились, как я говорила, мы учились вместе со своими студентами, просто нам приходилось делать это раз в 10 быстрее, чем им, собственно, на этом и основана наша, как бы, деятельность, наш успех продвижение вперед, что мы просто, мы делали большими объемами материал, поглощали и достаточно быстро. И вот так вот мы начали бразильскую самбу, там, где латина, опять же, там идет регетон. Регетон это как такая э, латинская версия хип-хопа. То есть и музыка такая же, то есть это речитатив, рэп, но испаноговорящий у них там есть свой бит. Вот. После этого в мире стал э, очень популярен дэнс холл мы начали разбираться, что такое и тоже первыми сюда его, по сути, привезли, и уже с нас пошло вот это все развитие этой культуры. Сейчас мы уже настолько в сторонке с ним от него стоим, что она живет своей жизнью, а как бы у нас у нас осталось там сальса, бачат, кизомба, вот. И поэтому, да, просто получалось, что мы горели этим, мы всем интересовались, нам все хотелось лучшее, чтобы было у нас здесь, чтобы мы прям были вот топовыми ребятами. К нам присоединялись такие же вдохновленные ученики, которые впоследствии росли, становились нашими педагогами? И, собственно, вот так вот команда у нас сформировалась, что все горели, короче, все были влюблены в то, что делают и.
1: Сформировали апостолов, сообщество да, да, веры да, и да, последователей.
0: Именно, именно так.
1: А как вы поняли, что пора уже, не знаю, ну, не сказать, что прям бизнес, надо да, наверное, превращать, а вот как-то выводить какие то ну, на коммерческие реверсии, и хватит уже альтруистически это все заниматься.
0: Слушай, это вообще смешная история, потому что я говорю, что я никогда не построю бизнес танцевальный со своими ребятами, но я построила семью. Uh-huh. Потому что. Когда мы начинали всем этим делом заниматься, какой бизнес, я тебе умоляю, ничего мы таком не думали, мы просто горели с танцами, нам хотелось танцевать, нам хотелось, чтобы в городе вообще была эта культура. То есть, как правило, да, все бизнесмены начинают с чего? С того, что они хотят, чтобы что-то было в их городе что они сами любят, да, и они там что-то создают. И вот примерно так же и было у нас. Нам хотелось самим танцевать, нам хотелось, чтобы мы умели танцевать сальсу, чтобы мы не делали это плохо, чтобы наоборот, чтобы это было круто, чтобы о нас знали. И, конечно, все это делалось на каких-то очень альтруистических началах, абсолютно не думая про деньги. А когда все растет, И ты начинаешь думать, блин, а как вот оптимизировать вообще всю ситуацию, происходящую сейчас, как сделать так, чтобы это было удобно, чтобы это было как-то управляемо, чтобы это приносило деньги. И ты такой чешешь репу и думаешь, блин, ну как бы тут либо заново ломать, вернее, не заново ломать, а ломать и заново строить но каких-то больших реноваций внутри ты не сделаешь, потому что, ну, например, в моей ситуации у нас очень выстроены уже отношения с коллективом, и мой коллектив — это мои друзья,
1: преподаватели, да? Преподаватели,
0: да, то есть это мои друзья, это мои близкие люди, с которыми я праздную день рождения, могу прийти в соплях и слезах и поплакаться, не знаю, на 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 какую-нибудь свою личную жизнь, да, и мне утрут слезы, обнимут там и так далее, и как бы с одной стороны этот подход, он очень отличает вообще атмосферу, которая царит у нас и в коллективе, и в студии, потому что мы действительно семья, и я знаю, что Это очень важное дело для каждого из них, но с другой стороны, это очень усложняет процесс управления, когда люди косячат, а люди косячат в любом случае, друзья не твои или не твои друзья, у всех случаются и приступы лени, и какие-то капризы. А конечно. мне как руководителю нужно эту ситуацию как-то разрулить, причем разрулить в услов... как бы с выгодой для себя, чтобы это было как бы благополучно для студии, конечно же, чтобы это не повлияло негативно на отношения наши внутри. И, и вот... на учеников тоже. И, ну, конечно, да, да на, на общую опутацию, вообще в ситуацию в коллективе. И это, конечно, было местами тяжеловато. Но на самом деле то ли с опытом, то ли, не знаю, с чем это связано, таких ситуаций становится все меньше и меньше, Как-то у нас особо каких-то там потерь в коллективе, вот каких-то нервных не было, то есть буквально там пару человек, с которыми мы расстались на какой-то такой негативной, может быть, ноте, остальные ребята все многие просто переезжали, уезжали, там, не знаю, выходили замуж и так далее, жизнь просто менялась, но мы все так же остаемся в очень добрых отношениях. И к вопросу про то, что выстроить это и превратить это все дело в бизнес, ну, мне не удалось. Ну, то есть я делаю вид, что я как бы делаю бизнес, но по сути я просто делаю какую-то культуру, субкультуру и не знаю, я не могу сказать, что вот прям конкретно я к этому подхожу как к бизнесу. Наверное, это спасает просто то, что я очень организованный человек и очень системная, да, очень организованный, то есть я как бы у меня есть дисциплина, самодисциплина. И, в принципе, ребята равняются на меня во многих вопросах. И как-то вот так вот мы двигаемся.
1: Ты, получается, одна руководишь, или у тебя. Как-то у меня есть
0: партнер, партнер. У меня да. есть партнер, да. У нас, как бы, очень непростая такая система вообще, как это все получилось. Я говорила про двух ребят, которые начинали все да, дело, о, да, кстати, что да, я да, была да. рядышком. Потом случилось так, что Вика уехала на ПМЖ в Азию, в общем, в другую страну, она покинула Россию. Затем осталась, и как бы на ее место встала я. То угу. есть была я, вот и Роман. Потом, спустя какое-то время, Роман решил тоже покинуть это дело в связи там со своими личными обстоятельствами и другими проектами. И он как бы ушел из бизнеса, так сказать. И на его место стал э, Ярослав, а Ярослав очень долгое время вообще интересная у нас история появления Ярослава в нашей жизни. Как появился Ярик? Ярика как просто знает Яр... все. Да, как Уже появился я слышал Ярик? Про
1: Ярика. <laughs>
0: да, Ярика знают все. Когда-то в 2008 году он был управляющим кафешки "Русские узоры" в Клеверхаусе на пятом этаже, mm-hmm. там, где фудкорт. А мы только-только начинали свое дело. И нам очень нужна была площадка, где мы будем проводить свои сеансы «Внушение» так сказать, на самом деле это просто вечеринки, но танцевальные, в, общественном, да? Да, да, вечеринки в да, да, танцевальные вечеринки в открытом пространстве, чтобы люди другие на нас смотрели, подглядывали, им хотелось также. И мы пришли в Клеверхаус, потому что место прямо на Семеновской, там куча людей тусуется. Мы подошли к Ярославу и буквально попросили его поставить наш компакт-диск, потому что... Компакт-диск. тогда все было диск, потому что все тогда было на болванках, вся okay. музыка записывалась на диске, да. И он абсолютно радостно нас принял, улыбнулся, и вот так мы подружились. Короче, он очень долгое время принимал нас по пятницам, каждую пятницу в Клеверхаусе наверху. И так мы сдружились, а поскольку он был занят в общепите, когда мы переехали, вот взяли свое помещение, одной из главных идей у нас было создание своей такой барной зоны, такого сердца студии, где будут проходить все тусовки, все вечеринки, где люди будут тусоваться между занятиями, ожидать, знакомиться. Ну, в общем, как бы такая прям зона очень важная для нашей студии. И мы пригласили туда Ярика. И Ярик начал делать там вот это все пространство, оформлять, заниматься им, управлять. И потом в какой-то момент он, по-моему, уже поставил парня, что ли, там, как бы на подмогу себе на самом баре. А нам, а у нас, а мы их тогда расширялись, то есть у нас не было администратора, мы вот как бы сами там людей встретили, отметочки поставили в абонементе и побежали вести занятия. И тут как бы мы росли-росли и понимали, что нам уже нужен человек, который будет людей, гостей встречать. И Ярослав говорит, ребята, давайте типа я пока посижу временно, пока вы найдете какого-то человека. И вот как он временно сел, так он до сих пор там сидит, потому что Ярослав идеальный человек для встречи людей. Он безмерно, Солнышко, да? да, он безмерно любит людей, он безмерно любит разговаривать с людьми. И это самое важное. К вопросу Конечно. о том, как мы собираем обратную связь. Да, кстати, плавно. Переходим. Мы собираем обратную связь через личное общение с людьми, потому что все приходят на ресепшн и вот доверяют Ярику многие свои тайны. Mm. Да, все любят с ним поговорить. И, в общем, как бы, и, в общем, Ярослав из позиции уже администратора стал впоследствии моим партнером. И сейчас мы уже с 2017 года, мы с ним вместе, душа в душу, так сказать, руководим нашим проектом и развиваем его, и ведем, надеюсь, в светлое и счастливое будущее.
1: Подожди, главный вопрос а Ярик танцует?
0: А, Ярик. Когда выпьет? Нет, на самом деле. на самом деле к вопросу про авантюры Ярослав у нас был человеком, который проповедовал вок. Это такой стиль танца, который стал популярен благодаря одноименному клипу Мадонны вок и который как бы выражается в такой вот походке модельной, вот когда люди имитируют именно Catwalk — это как подиум, когда mm-hmm. люди имитируют подиум, э, по, проходку по подиуму, позы моделей. И вот он такое достаточно эпатажное направление. И Ярослав стал просто таки во главу угла этого направления у нас студии. Он одно время ему увлекался, сейчас он уже не ходит на занятия. Но раньше какое-то время он прям ходил, танцевал. И теперь на каждой вечеринке, когда у нас случается... В смысле, не в рамках студии, а на нашей дружеской какой-нибудь тусовке, там, день рождения чьей-нибудь... Чтобы вечеринка прошла без выступления Ярика, это просто невозможно.
1: Звезда вечера.
0: Вообще да.
1: Слушай, а как прошел-то вот этот ковидный ну,
0: период? Да, ужасно, да, вот ужасно. Это, это я говорю, мне кажется, в тот момент я познала, что такое депрессия. Ну, либо состояние очень близкое к этому, потому что, да, я помню состояние, когда я просто могла проснуться, пойти перелечь на диван, опять уснуть, опять проснуться. Ну, то есть я недолго пробыла в этом состоянии, потому что я не могу в нем пробыть долго, так как у меня есть команда. И если бы там, например, я была одна, может быть, я, конечно, больше бы меня развезло по дивану, но в тот момент было очень страшно. Было страшно, было вообще непонятно, такого никогда не было. Что делать? Онлайн-формат нам не дался по понятным для меня причинам, потому что для людей, которые привыкли к живому общению, которые видят нас там каждый день приходят за этой порцией живого общения, им, конечно, онлайн никогда не заменит. Да, мы ввели занятия, но это не было, конечно, так популярно, как те занятия, ну как, как нормальные занятия человеческие. Но онлайн формат он хорош для, например, для меня, как для специалиста. Я поняла, что как бы для меня это прикольный вариант вообще развития, и я могу смело туда идти, потому что у меня есть аудитория не только в Владивостоке, а не, и даже не только в России, а по всему миру. И это как бы самое важное. А
1: сейчас это... Ты ведешь? А, сейчас
0: да. я к этому иду. То есть у меня есть... Как бы, я хочу это все по человечески уже сделать, mm-hmm. по-нормальному. И Изначально я... В процессе. Правильно
1: спроектировать. Да, а, да, да,
0: ну да, то есть чтобы это был красивый продукт, потому что...
1: что...
0: Да потому что это стоит того определённо. Я поняла, что... То есть для меня в этом ковидном периоде как бы, в принципе, был хороший момент, что я поняла свою ценность как специалиста, я поняла, что я могу двигаться в этом направлении и достойно, в принципе, представить себя. Просто нужно этим заняться. Вот. А в рамках школы, то есть э, школы с мировыми именами, там, как, например, Millennium, да, то есть из Лос-Анджелеса, Uh, из Парижа какие-то такие очень крупные школы, конечно, им как бы тоже классно, mm-hmm. ну, более-менее классно в ковид, потому что в принципе по всему миру их классы будут покупать и только радоваться mm-hmm. будут. А в рамках одного города, где а, у то тебя что мы аудитория в узкая, да, да,
1: да. На рынок, именно. да.
0: А в рамках одного города это слишком узкая аудитория, чтобы онлайн формат был э, востребован. Я безумно благодарна тем ребятам, которые нас поддерживали и которые у нас занимались, потому что такие были. Но, например, мои прогнозы, я думала, что как бы вот у нас апрель, мы 4 месяца сидели без работы.
1: Закрыто было 4 да. месяца? Да. Ничего
0: себе. Но я тебе больше скажу. Официально работать разрешили вообще только в сентябре да. или в октябре, потому что сначала вообще формулировку танцевальной школы вообще никуда не включали, и мы ориентировались по формулировке для фитнес-клубов. Потому что, ну, как бы и квет соответствующее все. И, но когда открылись фитнес-клубы в июле, вдруг появилась пометочка, что танцевальные школы значит, запрещены. Что... Типа фитнес-клубы можно, да, нет, тесно, нет, логики. Друг друг. нет, логики. нет, логики, нет, 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 фитнес-клубе у тебя точно так ну, же да, люди стоят. то есть вообще нет, никакой логики нет, нет, вдруг неожиданно появилась эта формулировка не было не было Не было, Суперско, а тут было но мы как бы уже естественно начали деятельность потому что нет, 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 и что в мае людей будет больше. Получилось наоборот. В июне все вообще сдулись. Да. Угу. И опять же, почему? Потому что была классная погода. Хоть как бы типа официально нельзя было гулять, но все равно все гуляли. Ну,
1: надоело же дома конечно. сегодня тоже. Конечно.
0: Поэтому, ну, короче, это было прям тяжело, но, но мы молодцы все равно. Мы справились.
1: Здорово. сейчас вы... В полноценном режиме?
0: Нет, мы не или... в полноценном режиме. На самом деле, мы пока еще не вернулись к доковидному такому формату и показателям. А, был период, когда вот в... мы открылись, в сентябре вроде бы люди так классно хлынули, октябрь хорошо проработали, а в ноябре, может быть, тоже это замечал среди своих знакомых, люди начали болеть. Ну да. и там непонятно, ну, чем ну, там ковидом, не ковидом, там, просто сезонная, все начали болеть. Конечно, и поскольку сезонная. все а на панике, да, с какой-то стороны, возможно, паника – это оправдано. А люди, как только там что-то почувствовали, что не чихают, сразу же щит, садятся дома, да, mm-hmm. сидят. Если раньше, в принципе, мы все могли там с соплями yeah, прийти, сопля утер, yeah. такой, и руку, пожалуйста, нормально, все живы после yeah, yeah. этого. То сейчас все по-другому относятся к этому. И как только какой-то намек на чих э, происходит, или кашель, все такие, все. я в домике. И поэтому, возможно, поэтому, возможно, есть еще какие-то другие причины, я думаю, что, в принципе, тоже экономические, которые пока не позволяют нам сказать, что, фух, мы пережили конкретно все, теперь, теперь выше, дальше, больше. Ну, то есть, пока мы еще так очень хорошо ощущаем эти последствия
1: наверное, до осени. Ну,
0: ну это, да, что? я надеюсь, что больше ничего. Ну да, потому что у нас сейчас предстоит лето, а лето это всегда для такого бизнеса тухлый период, потому что, конечно же, моря океаны.
1: Ну да, в августе. Хочешь да. не
0: хочешь. А да, конечно. В конечно. любом случае,
1: да. Я еще, знаешь, какой вопрос, как танцевальная студия, да, танцевальный центр. Вот приходит человек, он вообще как решает? Ну, с девушками, я понимаю, попроще, да? Они как бы красиво uh-huh, танцы uh-huh, с детства, там, uh-huh, хочу на фортепиано играть, uh-huh, ну, как бы uh-huh, такое, uh-huh. значит, как сказать, развитие душевной да, организации, да. гармонии и так далее, да? А как парни-то решаются? Как это происходит?
0: Слушай, это я вообще таких парней обожаю, но оговорочка. Вообще люди приходят по разным причинам танцевать. Одна из, как бы, типа, очевидных причин, почему человек пришел танцевать, ну, то, что он хочет научиться танцевать. А, но, как правило, такие люди очень сильно стесняются. Ну, на самом деле, мне кажется, все мы любим танцевать в той или иной степени. Когда музыка играет классно, все равно человек там тыц-тыц-тыц, там ножкой дрыгает, ручкой по столу стукает и там головой кивает.
1: Научиться танцевать или раскрепоститься?
0: научиться танцевать. Вот именно когда классно, там музыка играет, и ты можешь там что-нибудь никак, ну, никак попасть, да, не никак знаю, медведь да. на ухо наступила, более-менее как-то сносно себя продемонстрировать в танце. Но, опять же, да, это как бы типа очевидный ответ, который на самом деле не совсем является верным. Потому как а, по большей части люди приходят за социализацией. Кто-то хочет познакомиться, и в том числе парни очень часто приходят именно за тем, чтобы найти себе подругу. Точно так же, как Это и девушки. Идеаль, да, живёт. точно так же, как и девушки приходят на парные танцы не просто потому, что они хотят научиться классно танцевать, а потому, что они просчитывают познакомиться с кем-то, что в принципе оправдано. Вот. И, Тут да, еще мне кажется, знаешь, ага. что
1: парни могут быть несколько, как сказать, выгодной позиции, потому что очевидно их меньше. Конечно. Да. Девчонок больше? Так это вообще, и так я говорю, далее. парни,
0: приходите, но ну, в смысле у вас там просто малинник будет. И как бы девчонки тоже все классные. Поэтому, конечно, это очень классное пространство, чтобы обзавестись, ну, как минимум, друзьями, вообще найти себе какое-то хобби и среду общения новую. Потому как во взрослой жизни мы не так много и часто обрастаем новыми людьми. Сложно, универ, универ закончился, и, по сути, ну вот ты вписался там в какой-нибудь коллектив. Ну, окей, и то не факт, что ты там найдешь прям очень близких тебе по духу людей. А хочется же какой-то душевной теплоты, общения. И вот такие вещи, как хобби, они, конечно же, этому помогают. А по поводу того, чтобы научиться танцевать... Знаешь, часто от парней слышу, что «да, я всю жизнь мечтал». Ну, типа, но всегда было стрёмно, потому что, типа, в школе тоже... Мужское дело. Ну, да, в школе тоже, наверное, не каждый, типа, там... Круче сказать, что ты занимаешься каратэ, чем танцами, да? как-то вот, вот так вот у нас заведено, хотя вообще ничто не круче, можно и тем и тем заниматься, и прекрасно быть боксером и классным танцором, как Брюс Ли на самом деле, знаете ли вы о том, что он был там, занимал призовые места по бальным танцам, ча-ча-ча, так-то, как бы Брюс Ли, вот чувак, который умеет классно надрать задницу и при этом очень классно удивить девушку в баре, поэтому мне кажется, это вообще комбо, хэппи-мил какой-то, если вот парень умеет и подраться, и классно потанцевать и двигать телом, потому что, ну, во-первых, это и культура тела, в принципе, да, подвижное тело, здоровое тело.
1: И дисциплина какая-то и, да, да, контроль. Ну,
0: поэтому это что-то. очень круто, и есть те, кто вот действительно именно по этой причине ходит приходят и такие, и занимаются там, не знаю, тем же там реггитоном и очень кайфуют от этого, хотя, как бы, ты не часто увидишь у нас русских парней, занимающихся регетоном. То есть для латина для латиноамериканцев это нормальная история вообще, как бы абсолютно, для итальянцев потанцевать это нормальная история, для русских, к сожалению, это не так. Как бы прошли те времена царские, когда... Все офицеры uh-huh. умели танцевать, умели пригласить даму на танец, и это не считалось чем-то не мужским, наоборот. Это как бы военные обязаны были танцевать. Все танцевали, хороводы водили. Как бы просто все забылось, все как-то вот зашорилось, какие-то появились тупые стереотипы, что мужское, что не Мужики мужское. Не танцуют ну да, да, песни там классные в кавычках стали появляться. И так далее. Хотя у всех душа танцует, мы все в детстве, там, не знаю, посмотрите на любого ребенка, мальчика или девочка, только музыка играет, он лапки ставит на стену и начинает приседать в такт музыки. И каждый взрослый в такт музыки начнет двигаться. А у детей это как бы история врожденная, но с годами все теряется.
1: В общество накладывается отпечаток.
0: К сожалению, Семья. да, да, да.
1: А... Вот приходит, например, парень, okay, давай, например, и парня, да, да потому что да, с девушкой давай, равно как-то попроще. Вот, он начинает, он... Как путь его происходит? Ну, может, он сам решил, да? Угу. Круто, офигенно, если он сам решил, да, или его девушка тому говорила, угу. ну, ты же всегда хотел, он такой... Блин, ну, была, не была, да, один да, раз да. живем, да, и, ну... Ладно, кто уже, я понимаю, просто я сейчас немножко хочу как, по целевым группам, что-ли, поймите. Ага, ли, побить, да, конечно, давай, уже, давай, да. давай, нормально. Есть ребята, ну, пластичные, да, скажем uh-huh. так, которые, в общем-то, приходят, и у них как-то само получается, да, в uh-huh. тракт, они попадают, не знаю, там, как-то да, телом да, своим, да. ну, как-то неврожденное просто вот есть да. Вот, а есть, например, кто-то с пузиком, ну, условно, я очень условно, да. да? Что-то
0: условно, есть такие с пузиком у нас. Да, <laughs> и
1: ты знаешь, ну, вот, как бы, да, и, ну, вот... Это же должно как-то из души, но не должно, в смысле, такие, да все равно, я просто, ну, мне нравится, да, мне
0: нравится. Слушай, я очень уважаю таких ребят вообще, которые, в том-то и дело, понимаешь, социальные танцы, они этим и крутые. Один из самых топовых преподавателей в мире по сальсе, это британский индус или индийский британец, не знаю, как его назвать корректно. Это чувак под 2 метра ростом, лысый, с очень большим животом, в смысле, он прям огромный. Он прям огромный. Ты смотришь на него и думаешь. Серьезно? ты <сíck> <сíck> танцуешь, еще ты еще и препод мировой, тебе еще деньги платят за то, чтобы ты учил ну, других людей танцевать? Был, еще, Очень да. хорошие деньги ему платят, понимаешь? И как бы. И даже э, был такой фильм: вышел, э, он, опять же, родом из Великобритании. «Танцуй отсюда» в русском переводе называется, и там главный герой тоже такой клерк, офисный работник в очочках абсолютно типичной такой внешности, с пузиком нормальным таким.
1: «Танцуй отсюда», да? Да, «Танцуй отсюда» называется. Сейчас я запомню, У него там такая
0: драма душевная, он в детстве танцевал сальсу, потом вот его поймали ребятишки, короче, надрали ему задницу, за, то что, он за то, что он танцует, оторвали все стразы, О, насували именно. эти стразы в рот, короче, и вот у него душевная травма, он из-за этого ушел из танцев с детства. но всю жизнь хотел танцевать. И просто вот там, чтобы... А, и ему, значит, прошло-прошло время, 30 лет прошло, и ему на работе понравилась одна девушка, и он узнал, что она увлекается сальсой. И вот он ради нее решает стряхнуть пыль со своих э, ботинок танцевальных и возвращается в танцы. Вот, то есть это о том, что человек вообще в любом состоянии тела, возраста, кошелька может прийти на эти танцы и ну, как бы. Если у него все в порядке более-менее. суставами. <с суставами. <с суставами и самооценкой в том плане, что как бы он не боится, не боится показаться глупо. У ну, там он...
1: никто не критикует никого, Нет. вы же создаете Ну, конечно, да, то есть я, я
0: всегда, когда людей учу танцевать, я говорю о том, что э, вот вы паритесь, что у вас подумают другие, но вот скажите мне, вот вы от других думаете? То есть вы когда на класс приходите, и вы вот там чуть пыхтите, пытаетесь повторить, Другие люди занимают самое последнее место в вашей голове. Они все, тоже что...
1: пытаются, наверное, да, то же
0: самое. Ну, то есть, о чем и речь? Что как бы вы ни о ком не думаете, и другие люди о вас не всем все равно. Просто ложаешься, с какой ноги ты идешь, какая у тебя, не знаю, там футболка сегодня, там какие треники и так далее. То есть, это все не важно, совсем о другом речь. Поэтому не стоит стесняться, не стоит думать о том, что тебе подумают другие. Это крут, ты пришел на танцы, еперсыты, тебе взро... ты уже взрослый, дядя или тетя. И наоборот, это очень здорово, это очень круто, когда ты нашел в себе силы и смелость, потому что действительно в нашем обществе, к сожалению, для этого нужны силы и смелость. Конечно, вот, хотя да, это да, просто это... вроде бы удовольствие Тогда для души. Решиться. Да, но на это нужно решиться. Ну и те, кто решается, они вообще ни разу не пожалеют.
1: Супер круто, потому что ну, вот я о том говорил тебе да, секретике, да, 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 которые да, пока да, нельзя да. называть. Ты меня вдохновила сейчас еще больше, да. Это прекрасно. Я такой думаю, е-мое, да блин, ну один раз же живем, да, и как бы. Ладно, потом это я. Да. Это я потом, конечно. это попозже. Еще пару неделе нужно подождать. Ну, я... вызрело,
0: я... чтобы вызрело желание, конечно. Мы живем один раз, и почему? Почему не попробовать? Лучше попробовать, и тебе это скажешь, нет, мне не понравилось, и все.
1: Я знаю почему. Mm. Потому что, мне кажется, ну, в детстве, особенно сейчас там, мне кажется, попроще. Ну, не знаю, я угу. сейчас сложно говорить, да. Но понятно, что вот мое детство и школа, да. пришла в 90-х и, ну, в деревне, да, условной деревне, в посёлке, И как там, слушай, не особо приветствовалась, да.
0: Конечно, я понимаю Я даже об прекрасно. этом не думал тогда.
1: Я даже не знал, что вообще в принципе это может быть. Только приехал в Владивосток. Там 20 лет уже прошло, да. И только об этом сейчас. Ну, я тогда заходил, смотрел, что вы там делаете, да, да помнишь. Да. Только сейчас я к этому подхожу, что... А В общем-то, зачем задавливать да, какие-то да, вещи свои, просто да. скорректировать их и дать Конечно. роста, чтобы... Быть Ты же, блага. да,
0: будешь в любом случае двигаться в рамках своего какого-то комфорта, но точно уж не стоит свои какие-то желания, позывы, посылы внутренние...
1: Хотя бы попробовать.
0: Да, ограничивать какими-то старыми своими детскими травмами. Тоже достаточно взрослые кости, чтобы их излечить. Костик Костик 36 лет. Да, да, да. (свят) да. (свят) Поэтому уже можно спокойно идти и вообще не переживать.
1: Я понял, в чем плюс взрослой жизни, что ты можешь никого не спрашивать.
0: Вот, это такой кайф. Я всегда, я так кайфую от того, что я взрослая. Это, мне кажется, безмерно круто.
1: А вот когда наступила взрослость, как ты поняла, я чуть-чуть просто (свят) сейчас (свят) про тему, не знаю, почему, хочется спросить, да, такая. Я стала взрослой, и я теперь танцую. Я... Как, как ты приобрела уверенность в себе, в танцах в том числе, да? И я, я просто ага. к чему сейчас доформулирую, что когда ты уверен в себе, да, понятно, что ты там что-то не умеешь, да, но ты постоянно улучшаешь, да. и бьешься, 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 да, там да. просто, ну, фанатик в своей тоже сфере, да? И я постоянно бьюсь, улучшаю, улучшаю, я не могу там, да? В какой-то момент ну, мне просто понадобилось там ну, несколько лет, ага. чтобы понять, вообще поверить в себя здесь, что вы. Да. Как у тебя это, вот, этот слом произошел, когда ты поняла, что ты как бы, уверена в себе и уже...
0: Слушай, про уверенность в себе это тяжелый вопрос, в том смысле, что ну, у меня с этим были конкретные проблемы, и э, я мастер сомневаться в себе и в том, что я делаю, и как я вообще это делаю, и ну, нужно ли это вообще кому-то. Ну, то есть, наверное, не у, не у меня, да, нужно спрашивать, но как бы, да, сквозь опыт это один ответ, что это нужно себе. Мне себе да, тебе, да, тебе, это тебе нужно да. мне, это только нужно мне и все. Если это доставляет удовольствие мне, это достаточная причина для того, чтобы это делать. Вот по поводу того, когда пришло это ощущение взрослости, блин, тоже, наверное, но все приходит и, и доходит. Это все приходит с пониманием, ты знаешь, вернее, с... когда ты перестаешь перекладывать ответственность на других. Ну вот. Ты становишься автором. Когда ты, например, я так себя, там, не знаю, я у меня вот такие отношения, там, не знаю, с мужчинами, или там с женщинами, или с людьми вокруг, потому что меня мама с папой недолюбили. Ну вот mm-hmm. когда ты перестаешь употреблять эти фразы, там, потому что у меня в детстве мама А-а-а, так себя вела. Но ну, вот когда ты вот это перестаешь делать, перекладывать ответственность на маму и папу, ну вот тогда ты становишься взрослым, потому что, ну, ты уже, как бы, тебе не пять годиков, чтобы действительно, там, камень преткновения искать в родительских отношениях. Ты можешь... Ну, конечно, в смысле, я не к тому, что там они не виноваты. Не, нет, нет, они это, там, а может быть, виноваты, все, да. Ну, но ты такой, ну, блин... По-другому не но они, Да, они сделали там то, что они могли. А я, в принципе, уже достаточно взрослый или взрослая я, для того, чтобы долюбить себя самой. Для того, чтобы додать себе то, что я не получила от них, и не требовать это от них. И вот и в этот тоже. момент... да Да, я и само собой, то есть это как вот такое зеркало. И вот когда происходит этот момент, когда у тебя по отношению к твоему прошлому, к твоим родителям, к твоему опыту, даже больному, плачевному, травмирующему, у тебя наступает принятие и какая-то благодарность, искренняя благодарность. Не то, что ты там благодаришь сквозь слезы, типа, ежики плакали, но Спасибо продолжали колоться. Ну, то есть, а искренне ты такой понимаешь, что, ну, вот так случилось, по-другому быть не могло. И я, твоего роста, твоего роста. Я, да, и я благодарна, потому что я именно такая, какая есть, именно благодаря этому. И вот когда это происходит, ну, в смысле, это же офигенное ощущение. Поэтому да. я искренне совет, советую, желаю, желаю всем это испытать, чем скорее, тем лучше.
1: Вот ты сейчас говоришь, что у меня мурашки, потому что я понимаю, в какой-то момент это прям так четко осознал, да, и я такой... Боже, кажется, я могу жить, начинать да, счастливым, свободно, да, да, свободно да. комфортно и ну, подбросить Да, и
0: потому что когда ответственность только на тебе, да, как бы я не очень люблю фразу, типа мы там сами творим свою реальность, и, там, мир, или весь мир, там, это отражение от тебя и так далее, ну, как бы тут есть много нюансов, но в общем и целом примерно так, что когда ты просто не обвиняешь других людей, когда ты пришел, там, опоздал куда-то, и ты говоришь, что да, я опоздала, потому что я просто ленивая тварь, которая не может просто подняться пораньше, да, Да, завести будильник и встать пораньше, потому что я устала до этого, и так далее. А я устала до этого, потому что я много работала, много работала, почему? Потому что я хочу хорошо жить, например. Ну, то есть, когда ты вот начинаешь вот так вот. Действовать по жизни это по-взрослому, это дарит свободу. Это как бы умение нести ответственность дарит свободу. Как бы это ни звучало парадоксально, но это так.
1: Этой замечательной, прекрасной, жизнеутверждающей ноте. Мы заканчиваем. Если хочешь пожелать что-то сказать про танцуйте все там, приходите.
0: Ребят, танцуйте, танцуйте это танец, такая же вообще прекрасная возможность испытать свободу, испытать удовольствие в моменте от жизни вообще и кайфовать. Кайф, вообще удовольствие, это самое главное в жизни. Так что танцуйте и кайфуйте.
1: Спасибо огромное. Я тоже выбираю жизнь кайф. Спасибо, Кристин. Всем Спасибо. пока. Спасибо, что дослушали. Очень рада. Пока.